0: Amém? Amém? Dito isso, abre a tua Bíblia em Josué capítulo 1. Amém? Amém. Você está preparado aí para ouvir a palavra? Amém. Abre a tua Bíblia aí. É legal você ouvir o barulho do, do folhear da Bíblia? Do papel, né? A gente está na tecnologia aí todo mundo usando o telefone, smartphone, iPhone e qualquer fone da vida aí. Mas é legal eu ouvir o, o barulho da, da palavra. Ó, tem uma turma lá no rio acompanhando a gente, tenho certeza disso. Minha filhota tá lá vendo a gente, meu genro, creio que o meu filho tá ralando lá fazendo um hambúrguer mais gostoso do Rio de Janeiro e em breve Deus vai trazê-lo aqui para glória dele. Amém? Eu creio. Vamos fazer, vamos comer um hambúrguer. Vamos comer um hambúrguer. É, o povo, o oh povo para comer, hein, oh, glória, abriu tua Bíblia aí, Josué capítulo 1, tá comigo? Então, vamos embora, eu vou ler do 1 ao 9, se você me perdoa, se eu ler devagarinho, porque, é, minha vista tá embaçadinha A palavra do Senhor diz assim, ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisera a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Frate. Toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Diga comigo, bem -sucedido. bem sucedido. Por onde quer que andares. 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, repete aí, bem sucedido, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque, eu, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, que lindo, amém, essa palavra, ela permeia o meu coração há muito tempo, em 15 anos, a gente caminhando, eu já devo ter lido isso aqui algumas centenas de vezes. Porque todas as vezes que meu coração se apertava diante de uma situação, Deus me lembrava Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. E essa mesma palavra, ela permeia o coração do, do meu pastor, que eu acabei de falar dele, do pastor Pedro, há 25 anos. Porque um dia também foi liberada essa palavra sobre a vida dele. E assim foi comigo. E ela vai comigo até hoje. A, a palavra de Deus, ela não está desatualizada, amém? amém? Ela é atual e muito atual para os dias de hoje. Tem gente que acha que o Velho Testamento... Ah, mas lá é o Velho Testamento. Nananina não, 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 não. O Velho Testamento e o Novo Testamento são atuais até os dias de hoje amém, já se passaram milhares de anos, mas a palavra de Deus continua atual, ela não mudou não, por mais que alguns aí queiram fazer uma, né, um desvio aí de conduta, esque esquece, a palavra de Deus, ela é única, ela é imutável, ela não mudou, nem para mim, nem para você, Amém? Então, essa palavra permeia o meu coração há muito tempo, e a gente chegou ao ano de 2022, a gente passou 20, 21, no nosso fogo, sim ou não? É, eu preguei aqui para homens, e eu falei, acho que nenhum de nós, e hoje com a igreja muito né, maior aqui, o grupo é maior, alguém pensou em passar uma pandemia aqui? Alguém imaginou um dia e falou assim, não, eu vou viver o que aconteceu lá em, no início de tudo. Alguém imaginou isso? Então, 20 e 21 foi bem difícil, sim ou não? Deus esteve presente, sim ou não? Mas, mas Ricardo, então por que tudo isso? Porque Ele continua sendo Deus. A permissão é dEle. Tudo é permissão dEle. Amém? Tudo é permissão dEle. Então se chegou, chegaram dois anos complicados para nós. Talvez tenham sido os anos mais difíceis para a vida de alguns. Talvez outros devam ter anos muito mais difíceis do que 2021. Mas como assim, pô, a gente a vida parou? A gente não sabe a história do outro. Nós somos um país que não é o nosso, certo? certo? Nós somos imigrantes nessa terra. Então cada cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem um, um ciclo de vida, que começou, que se encerrou, que começou outro, que começou, e assim vai. Então, aqui nós estamos, e aí nós passamos por esse momento difícil. Aprove a Deus guardar cada um de nós. Você pode dar glória a Deus? Amém. Se você está vivo, porque Ele te guardou. Amém. Pô, mas você não sabe, Ricardo, eu perdi tantos, tantos, eu também perdi amigos. Perdi familiares, a Mona Lisa perdeu. Eu perdi tios, ela perdeu a avô. Eu perdi amigos de infância, amigos de, que, que foram os meus amigos de Maracanã. Se foram pessoas bem de saúde e foram devastados por essa pandemia. Então, se o Senhor nos guardou, é motivo de, de glorificar Ele, é motivo de dar glória, é motivo de dizer, Senhor, muito obrigado porque um de nós poderíamos ter isso também, sim ou não? Dito isso, chegamos a 2022, hoje somos chamar, amém? amém? Estamos aqui congregando, como eu disse, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma caminhada, eu não conheço a caminhada de vocês como vocês não conhecem a minha, eu dei aqui um, uma pincelada do que era a minha vida, se, se, se eu fosse contar o que era a minha vida antes de Jesus, a gente teria que, tipo... Tirar umas horas aqui, porque era tenso Mas o Senhor entrou na nossa vida E ele mudou a história Então a gente chega a 2022 Nos reunimos aqui na Harrison Como é que é? 107 Kearney, Estados Unidos, de New Jersey Beleza E aí, como igreja A gente recebe uma palavra Qual a palavra que a gente recebeu para esse ano? Qual a palavra que nós recebemos? Vamos lá, como, como diz o Felipe, como um lindo coral, um, dois, três. O ano da conquista. Beleza. Para ensaio foi show. Vamos lá. Se passamos dois anos difíceis, agora a gente recebe uma palavra profética, que será o ano da conquista. Quem crê nisso? Amém. Mas sem oba, oba no fundo do teu coração, quando você... Aqui... Aqui é tudo beleza, né? Somos crentes, tal. Mas quando a gente sai por porta fora, você acredita que esse ano é o ano da conquista? Amém. O teu posicionamento tá como eu creio nessa palavra? Amém. Ou qualquer neve faz a gente ficar paralisado? Dois anos difíceis e agora uma palavra que vem para dizer. É esse ano. Esse é o ano. Quantos têm desafios aqui? Quantos têm desafios? Desafios. Quantos estão passando por desafios? Precisando de um milagre? Poucos, hein, pastor? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu, eu queria muito não levantar a mão, mas eu não posso porque os desafios para mim são diários. Amém. Tem um homem chamado Mihain, o, o Felipe conhece ele, é um pastor, um baita homem de Deus, e ele caminhou por muito tempo, e ele foi um homem assim, muito usado também no nosso casamento. Quem tem um casamento perfeito aqui, os casados? Perfeito, perfeitão, 100%? Para mim é para Esse, ah, esse, esse mais um, esse aí vai aprendendo aí. Você que não casou, <risos> por quê? Porque casamento tem desafio, sim ou não? Aí, todo dia. O meu casamento também é uma benção, pastor. Aí, olha aí, e vai começando a pipocar. Aí, o <risos> meu também é uma benção, Fez escola. Casamento é uma aliança, sim ou não? eu carrego a minha aliança, ela tem início, meio e fim? Você vê aqui, início, meio e fim? É isso que Deus tem conosco, uma aliança, e lendo isso aqui, e tendo lido já tantas e tantas e tantas vezes, hoje eu fui, esses dias eu estou tentando, e hoje eu fiquei pensando, Deus fez uma aliança com Josué, se a gente for prestar atenção aqui, se você é em casa com calma, você vai ler, esse texto de novo, se você for ver, versículos 3, 5 e 9, a gente vê o cuidado do Senhor com ele, amém? amém. Imagina a posição de Josué, morreu Moisés, Moisés, nós estamos falando de Moisés, né? camisa 10 e faixa, aí morreu, e aí alguém tem que substituir, Josué foi o cara da vez, Deus pegou e falou, é você e Josué tinha é, é, um desafio pela frente sim? Su além de substituir Moisés tinha que estar à frente do povo tinha uma missão eu creio eu, Ricardo, que não deva ter sido fácil se você se colocar na posição de substituir alguém ninguém é igual a ninguém amém? ninguém é igual a ninguém nós podemos ter algo parecido, alguma coisa que... Mas ninguém é igual a ninguém. Minha mãe costumava dizer que Deus fez cinco dedinhos. E eles não são iguais. Não são. E um completa o outro, sim ou não? Sim. Um depende do outro. Aí você imagina, Moisés morreu. Agora entra Josué. Será que Josué tinha a mesma linha de raciocínio, será que Josué se comportava da mesma forma, andava da mesma forma, falava da mesma forma? Ele tinha o seu jeito, sim ou não? Ele devia ter o seu jeito de comandar, de, de, de estar à frente desse desafio, mas Josué não disse não. Mas Josué estava guardado pelas mãos do Senhor. Então aqui eu vejo o zelo, eu vejo o cuidado, eu vi a aliança de Deus com Josué uma aliança, Deus tem, ou não tem uma aliança conosco? Amém. Ele nunca vai quebrar essa aliança, amém? amém? Nunca, jamais, mas às vezes, nós, nem que seja assim, por um instante, a gente, a gente quebra a aliança, mesmo quebrando a aliança, Deus, olha para você com amor, ou, ele te descarta com amor, sim ou não? Sim. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, esse zelo, esse carinho, esse cuidado me fez ficar pensando: Eu falei, caramba, esse cara estava à frente de... do povo, estava substituindo um dos, dos top de linha, um dos homens mais usados pelo Senhor e agora ele está nessa situação aí cabe uma pergunta quem tem promessa de Deus aqui nesse lugar? Amém. Promessa. promessa 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 tem a definição de, dois pontos afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa Compromisso oral ou escrito? A palavra de Deus está cheia de promessas. Eu estive olhando, lendo algumas coisas. Se o pastor estiver errado, você me corrige, tá? Você tem todo... São mais de 8 mil promessas na palavra. Você pode ter certeza que tem uma para você. Pode ter certeza que tem mais de uma para você. Você pode ter certeza que tem várias promessas de Deus para você. Amém? Se você tem promessa para a tua vida, eu vim aqui para te lembrar que essas promessas se cumprirão. Eu, no meu, no meu assim, eu sou pequenininho. Eu já tive fases da minha vida quando a gente começou a, a ter as oportunidades dentro do projeto Vida Nova de estar pregando. E eu, eu tive conversando um pouquinho com o pastor. Eu me sinto, todas as vezes que eu subi no altar lá, eu falava, eu sou grato a Deus. Meu coração se enche de gratidão. Ah, é só porque você prega, não. Porque eu via tantos homens muito melhores do que eu, muito mais capacitados do que eu. E Deus pegou um camarada que não queria nada, porque eu ia para a igreja, no início da nossa caminhada, sabe o que eu fazia? Eu ia assistir a palavra e embora. E muitas vezes, homens de Deus diziam para mim, você tem uma promessa na tua vida. Não, eu, eu, você tem uma promessa na tua vida. Você tem uma promessa na tua vida. E muitas vezes eu rechacei essa promessa. No ano de 2007, nós já éramos obreiros lá, e aí houve um, um rodízio, de obreiros para poder pregar a palavra. Nossa igreja é muito grande e nem todos, es, es, escutem que eu vou falar com carinho, gente. Não estou aqui dizendo que. Mas nem todos foram chamados a pregar, a, a estar no púlpito. Amém? Amém. Isso não está. Eu não estou diminuindo ninguém aqui em nome de Jesus. Mas nem todos foram chamados a estar pregando. Por quê? Se um prega, o outro cuida. Se um prega, o outro limpa. Se um prega, o outro toca. E, como igreja, a gente fala de Jesus. Amém? Você não precisa sair é, dando saltos aí fora para mostrar Jesus, não. Às vezes você é quietinho. Ó. Mas a tua atitude, o teu posicionamento. Se você tiver a luz, alguém vai dizer esse cara é diferente essa mulher é diferente não vejo ela no meio de fofoca não vejo ela no meio de tititi eu não vejo esse cara aqui falando palavrão eu não vejo esse cara na rodinha fazendo gracinha, achando gracinha nas, nas, nas conversações aí que não são para nós você quietinho ó. você exala Jesus mas às vezes a gente só acha que só serve se tiver com o microfone na mão eu costumo dizer que isso aqui é a cereja no bolo. Mas é uma responsabilidade do caramba isso, gente. As minhas pernas estão agora descendo, suor. O meu coração está super acelerado. As minhas mãos estão trêmulas e estão suadas. Eu estou falando do rei dos reis. Do senhor dos senhores. Aquele que nos ama, que nos amou primeiro, que morreu por nós na cruz. Aí, às vezes, eu ficava pensando lá atrás, Pô, Fulano, nunca vou conseguir chegar ali. Eu não, isso aí não é para mim. E em 2007, eu tive a primeira oportunidade de pregar a palavra. Algumas noites sem dormir. É... A boca seca, e ela continua até hoje. Tremo pedi ajuda aos universitários mais antigos chamei o meu um dos meus como é que fala assim que a gente vai caminhando e um mentor meu amigo Diácono Jorge eu lembro como se fosse hoje Bíblias espalhadas né Marisa? Bíblias espalhadas pelo chão um calor para cada um no Rio lá em casa ainda não tinha ar-condicionado, a gente estava no deserto, tudo deserto é maneiro, mas ninguém quer passar, lá no deserto Deus forja, aí você só quer a benção, e aí meu irmão, como é que tá reinando em vida, eu passei, foi muito no deserto, e aí eu lembro como se fosse hoje, Bíblia no chão, a gente deitado, Carla fazendo comida, porque ele estava recebendo um diácono e eu aprendi a honrar os meus líderes. E eu fui muito honrado depois de ser líder. Líder da semeadura. E aí ali, foi falou, Ricardo, fica tranquilo. É, é um jeitão assim, bem carioca, aí ele. Fica tranquilo. Deus está contigo. Seja você. Eu lembro como se fosse Seja você. Não é. quero chegar lá querendo ser o pastor Pedro, não. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Passou aquela semana, eu não dormia. Eu li a Bíblia, e eu de trás para frente, de frente para frente, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo esse negócio, não. Domingo, vamos para a igreja, o Ricardo vai pregar. Ai, chegamos lá de manhã, tinha, um, tinha uma galera lá. Eu falei, meu Deus, não podia ter vindo ninguém, né? Aquele domingo aqui. Que o pastor. tô com. Um, meu pastor teve muitos anos de fibromialgia. Ele sofreu muito. Até ser curado no altar. Deus operou um milagre no, num culto de domingo. E a gente viu ele dizer: Não sinto mais nada. E foi uma loucura aquele dia. Mas eu cheguei de manhã, a, a perna estava toda suada já. Eu falei: Meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu assim, falei: Podia todo mundo ter ficado em casa, né? Uns três, quatro aí. Graça e paz, igreja. Não, tinha um, um bom número lá. Eu pegava no microfone, peguei no microfone assim eu falei, Senhor, guarda a minha vida. E eu olhava os meus diáconos. Falei, caraca, só, só cara bom aqui. E eu aqui, desci da favela. E a gente descia literalmente, que a gente não tinha carro. Descia a favela para ir para o culto. E aí, Deus me deu graça naquele dia. E a partir daquele domingo de, de 2007, eu tive tantas outras oportunidades de estar pregando a Palavra. E todas as vezes que eu subia no altar, no Guarabu, eu falava assim, eu muito obrigado, eu não sou nada sem ti. Se a gente não tiver o mínimo de entendimento de quem é Deus, a gente quer ser Deus. Quando a gente ora, quando eu oro, quando você ora, você não tem que dar ordem no Senhor, não. oro com teu coração contrito, Sabe? Coloca a tua dependência nas mãos dele. Deixa ele fazer. Promessa, como alguns levantaram as mãos, nós temos, sim? Agora, o que a gente faz com elas? Ou como que a gente vai chegar até essas promessas? Ou como que essas promessas chegarão até nós? A palavra diz que as bênçãos... As bênçãos... Seguirão as que creem. Às vezes a gente sai desesperado, achando que é bênção. Mas às vezes sem, sem pedir uma orientação ao Senhor. Sem minimamente falar, é isso mesmo. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Mas às vezes a gente quer fazer o papel de Deus. A gente inverte. Senhor, estou precisando, hein? Olha lá, hein? Só disse que me ama. Ele nos ama o amor dEle é incondicional por isso que Ele foi para a cruz por nós foi por isso que Ele morreu por isso que Ele se fez por maldito naquela cruz se você não sabe se você esqueceu, Ele se fez por maldito isso é isso é grande você conseguiria passar o que Jesus passou? já parou para pensar nisso? Não posso dar muita dica, né, pastor? Abre o teu, abre teu braço aí. Dois minutos. Jesus passou horas de humilhação. Horas sofrendo todo tipo de... que você quiser achar. Humilhado por mim e por você. Você acha que a gente é merecedor? Graça. Igual, favor e merecido. Graça, igual, favor e merecido. Você e eu, nós não merecemos. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E aí, às vezes, a gente quer inverter a situação. Então, se você tem promessa, você levantou a mão e diz, eu tenho promessa, e se eu vim aqui para dizer, se você tem promessa, eu vim para te lembrar que Deus te deu uma promessa segura isso -se aí, amém. espera, mas, pô, Ricardo, está demorando demais, acalma o teu coração, acalma o teu coração, fica tranquilo, descansa nele, ele tem o controle de tudo, amém? amém? Você já ouviu uma frase, não sei se aqui vocês já ouviram, mas, querem a benção e não querem o abençoador, quem já ouviu isso? Né? É... A chamada está começando o um trabalho aí. Pô, vamos lá, cara, na minha igreja. Pô, Deus está fazendo um trabalho lindo lá. Vamos lá. Aí o cara chega aqui, talvez com uma expectativa, de dizer, chegar lá o pastor, o pastor dele vai liberar uma palavra. Assim, aqui todo mundo vai ser milionário. O cara, ai, glória a Deus, e fala em língua, reteté. Gente, a maior promessa que Deus tem para nós é a vida eterna. Aleluia! Amém? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Amém. Então, palavra liberada para esse ano, ano de conquista. Conquista pode ser o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa. 2022, ano de conquista, o ano do cumprimento da promessa. Amém? Amém? Tive uma situação. Minha filha tentou. Minha filha tinha um visto. Ela veio aqui em 19, foi embora pouquinhos dias antes do Flamengo ganhar a Libertadores. E ali foi assim, eu fiquei maluco, né? Foram 30 dias e a gente estava sem velolô um ano. Mas parece que você está vendo a criança nascer, né? Então a gente passou 30 dias aqui com ela, todos os dias, todos os dias, a gente passeou da. No meio desse, dessa confusão toda da pandemia, minha filha ficou sem visto. Então, agora tem que começar o processo todo de novo, infelizmente. Tem que começar tudo do zero. E a gente passou 29 dias orando num propósito. Pastor Edson sabe, Jordão, Valquíria, estavam mais próximos, sabiam. Infelizmente, não aconteceu. Ela não veio. Ainda. Ainda, porque eu creio no meu Deus. Eu creio nas promessas que ele tem para mim. Amém? Amém. Então, estou de pé. A gente instituiu uma frase lá. Eu, a Carla, o Gilbert e a Lolo. O Vitor hoje foi fazer o seu passaporte. E eu já começo a orar pela vinda dele aqui. Amém. Brinquei do da hamburgueria, porque realmente ele tem uma hamburgueria lá no Rio. E eu falo para ele: estou esperando para comer esse hambúrguer. Eu não abro mão de nós rirmos, chorarmos porque a gente ficou 11 anos sem contato. Você imagina o meu coração, se ele vai... Eu estou treinando para eu suportar, né? Porque eu estiver no aeroporto, que a porta abriu, eu vi aquele... Segura que eu quero ver. A Lohane veio aqui em 19, eu quase passei mal, hora, já está a ficar. Eu falei para cá, eu, eu encostei numa pilastra e falei para ela, não, não aguento mais, eu preciso sair daqui. Já não tinha mais saliva, eu já não tinha mais como orar. E eu falava para ela, se a Lolo não passar por aquela porta, eu vou embora, Aprove a Deus, a, a porta da esperança abriu, a Lohane veio, já veio chorando, falei, meu Deus do céu, nós passamos esse tempo, então eu creio, eu creio no milagre, eu creio na provisão de Deus, esse cara é doido, o pastor Edson deu oportunidade para de um louco pregar, amém, Deus usa o louco para confundir o sábio, eu vim aqui só para te dizer que Deus tem promessa. Olha Deus. Creia nas promessas. Amém. Amém? Amém? E você, quando eu perguntei, que você ficou meio acanhado. Eu não sei se você. Eu quero dizer a você. Eu quero liberar uma uma palavra. Você tem promessa, Amém. mesmo que você fique meio incrédulo aí. Ele tem promessa para você. Amém? Amém? Amém. Já estamos indo para o final. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje. E Ele está aqui. Amém. Ele está com você por onde quer que andares. Assim foi com Josué. E assim vai ser com a gente. Amém? Deus não desamparou a gente. E não vai desamparar a gente. Pode estar difícil para você ou para mim, mas vamos ficar de pé. Vamos continuar de pé. Eu não fiz camisa, não, mas eu. A nossa frase lá em casa é Estamos de pé Estamos de pé A gente tem orado todos os dias Deus reativou isso Por um tempo eu fiquei pensando ah, Isso não vai dar certo, as coisas não dão certo Isso é coisa do inferno Isso é coisa do satanás Querendo te desestabilizar Deus é muito maior que tudo isso Muito maior Ele venceu a morte Amém Amém Tomou a chave, tomou, tomou, o que, o que é uma vinda de um filho para cá, para Deus, pastor Edson? Nada, agora eu preciso esperar nele, eu não posso sair por aí fazendo um monte de loucura, dando jeitinhos, procurando caminhos que não são o que Deus quer, aí eu atrapalho Deus, então, o que está cabendo a mim, a Mona Lisa? Esperar nele, orar, pôr a fé em ação, orar, jejuar. É isso. E lembrar ele todos os dias: Senhor, assim, oh, por misericórdia, alegra o nosso coração. Traz esses meninos até aqui. Me dá, me dá, esse, me dá esse tempo junto com os meus filhos. Gente, você não imagina a minha cabeça como fica pensando. 11 anos sem ter um contato com meu filho, é difícil demais, e só ficou eu e ela no meio da guerra, quantas noites de choro, ela, não vai dar, não vai dar, não vai dar, no meio da pandemia, Deus pegou e... E hoje a gente se fala todo dia, a gente se perdoa todo dia, a gente fala que ama um ao outro todo dia, não adiantou Satanás tentar atrapalhar, o meu Deus é poderoso para fazer. Amém? Amém. Filipão vem. Felipe é, é o trio, trio de ouro. Felipe, é Jordão e Igor. Trio, agora Alguém falou de triternura? Eu ouvi. Triternura. Somos filhos, amém? amém. Agora, uma outra pergunta, porque a gente já está chegando lá. Por que, que as promessas não se cumpriram ainda? Pensa aí. Por que, que as promessas não se cumpriram? Para os que têm promessas, por que, que elas não se cumpriram? Você já parou para pensar nisso? Se você não parou, eu estou pedindo para você parar para pensar. Um instantinho. Por que, que as promessas ainda não se cumpriram? Porque toda promessa passa pelo teste do tempo O tempo de Deus não é igual ao nosso Amém? Amém? Ele é soberano A Bíblia fala que Ele está assentado num alto e sublime trono Então Ele tem o poder de absolutamente tudo Então não se desespere Não fique... Acalma o teu coração para você que tem uma promessa, acalma o teu coração. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que ela se cumpra. Amém? Eu aprendi que é um trabalho em conjunto nosso e do Senhor. 50% dele e 50% nosso, os 50% dele nunca falharão. Eu aprendi nesse tempo todo, Deus não tem culpa de nada. Nada, as escolhas são nossas, sim ou não? Sim. Quando a gente, eu ah, não quero, o eu quero, tá tá no nosso direito. Então o eu quero, eu não quero. Nós nós tomamos a decisão. Então Deus não tem culpa de nada. Nunca põe a culpa dos fracassos, dos percalços no Senhor. Lembre da cruz, que às vezes é pouco falada hoje, mas lembre-se da cruz. Lembre-se do sangue derramado por você, por mim, por nós. Não não, não invente moda. Faça a sua parte, porque Deus é a espera em fazer a parte dele. Em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lamentações 3, 22, 23, diz que a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é um Deus justo, fiel e que não mente. Deus é imutável. Amém? Foi para isso que eu vim aqui nessa noite. Se eu não atendi as suas expectativas, me perdoe. Eu, pô, pensei que o pastor Edson ia pregar. Repito, ele colocou um camarada aqui, doido, carioca, flamenguista, mas feliz pra caramba. Com todas as dificuldades que a, que a, a gente vive, que eu vivo, os meus medos, os meus receios. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu não sou super crente. Eu tenho medo e às vezes eu repreendo esse tal desse medo, porque isso não vem do Senhor. Eu tenho receios e eu ponho na mão dele. As minhas orações, as nossas orações têm sido: Senhor, a gente está colocando tudo nas tuas mãos. Eu dependo de ti, eu estou colocando minha dependência diária no Senhor porque aqui a gente só fala trabalho, trabalho, você quer você quer dinheiro? gente, eu não sou escravo de determinadas coisas Felipe, de todos vocês o Felipe e a Sirene são os que mais nos conhecem e eu a gente está cansado de conversar sobre isso eu não vim aqui para ser escravo de ninguém eu sei da minha realidade eu sei do que eu quero e eu estou eu vendo que eu preciso muito mais de Jesus do que eu imaginava aqui Chegando aqui nesse lugar, então estou colocando a minha dependência dele todos os dias. Tem sido orações incessantes lá em casa: Senhor, toma minha casa, guarda minha casa, guarda os meus passos. E assim a gente tem sido, né, insistente nas nossas orações. Então vamos manter, vamos nos manter de pé.